0: Olá, vamos começar. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, é um... graças a Deus! É um prazer imenso estar aqui com você, Andréia. Eu acompanho o seu trabalho no, 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 no Instagram e eu sou muito fã da reprogramação mental, da hipnose e sei que o, o assunto que a gente vai falar hoje aqui é que tem muita gente que nem sonha o que é né, o trabalho da transformação de vidas com a hipnose e eu queria que você se apresentasse para o público e para quem não me conhece, para quem está vendo essa live aqui pela primeira vez eu sou Dária Leon, sou apresentadora do programa de TV Espetáculo de Mulher e eu estou aqui entrevistando a Andrea Paim que ela é psicanalista, né, psicoterapeuta e especialista em hipnose vamos lá
1: Boa noite então a todos, agradeço o convite de estar aqui, agradeço muito, é um prazer estar aqui nessa noite falando com vocês um pouquinho sobre a hipnoterapia, que mais do que a minha profissão, eu vivo hipnoterapia, faz parte da minha vida, sou apaixonada pela mente humana, pela mente subconsciente, que é totalmente embasado na neurociência, então é é muito interessante entender como a nossa mente, como o nosso cérebro funciona e como a nossa mente rege as nossas ações, as nossas atitudes ao longo da vida. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréa Paim, sou psicoterapeuta, psicanalista, especialista em hipnose clínica, decodificadora de mente e corpo também. E meu consultório é aqui em Campo Grande, eu atendo os mais diversos problemas emocionais e psicossomáticos. Então, pessoas vêm até mim por conta de depressão, ansiedade, crises de pânico, fobias, tudo que envolve a questão emocional e que acaba interferindo no nosso corpo, a gente consegue trabalhar mediante a hipnose, que é trabalhar na mente subconsciente, a camada mais profunda da mente. Agradeço o convite de estar aqui.
0: Tá, ok. É, é, você falou... É... Síndrome do pânico, fobias, é, medos também, raiva, é, traumas, é, tudo isso, a, a hipnose, você, você pode tratar através de hipnose. É demorado esse tratamento, André?
1: Olha, comparado com as terapias convencionais, é um dos tratamentos mais rápidos que existem, porque é efetivo porque vai na mente subconsciente na camada mais profunda da mente como eu costumo dizer então com poucas sessões duas, três sessões a pessoa já tem uma melhora na qualidade de vida incrível comparada com as outras terapias eu mesma, eu fiz análise nos meus pacientes durante muito tempo e às vezes eu precisava de um ano um ano e meio para o paciente ter isso aqui de melhora, de autoconhecimento de autocontrole Coisa que quando a hipnoterapia entrou na minha vida... Eu falei... É isso... Como que eu não... Isso não entrou na minha vida antes... Porque a gente não tem muito tempo para perder... Às vezes por conta de uma... De um pânico... De uma depressão... Você faz um tratamento de um ano... Um ano e meio... E em um ano um ano e meio... Você já perdeu o seu emprego... Você já destruiu sua família... Você se afastou dos seus filhos... Você já perdeu o seu vestibular... Você perdeu um ano na faculdade... Então, a gente não tem muito tempo para perder. Então, é, nesse sentido, a hipnose, ela veio muito a calhar com essa pressa que todos nós temos em ter uma melhora na qualidade de vida. Então, assim, é bem rápido, com poucas sessões mesmo, é um tratamento muito efetivo. Às vezes, em casos de vícios, então drogas, alcoolismo, tabagismo, talvez a gente precise de mais sessões. Porque tem muitos gatilhos emocionais, tem toda uma química no corpo, então precisa de mais sessões. Mas as questões emocionais, realmente, é bastante rápido.
0: Uhum. E uh, conta pra gente o, como é que funciona a hipnose, no que consiste. É, até eu vi uma pergunta no, no seu Instagram. É aquele pêndulozinho que a gente... Coloca assim, a pessoa fala vai, você vai dormir. Como é que é? Conta isso, que todo Eu mundo tenho um saber. pêndulo
1: no consultório. Eu tenho meu pêndulo, meu pêndulo de estimação. É mais, é, o pêndulo ele era muito utilizado mesmo antigamente na hipnose clássica, né? É, da época de Freud, é, da época de Milton Erickson. Enfim, tem vários, vários. É, grandes nomes da hipnose que utilizavam sim o pêndulo. Hoje em dia, na hipnose mais moderna, mais atual, não é necessário mais. Então, basta a pessoa seguir as minhas instruções conforme eu for falando. Eu uso muito movimento da mão, movimento do dedo, que aí a gente usa o cansaço ocular. Então, só da pessoa ir acompanhando o meu dedo com o movimento do olho, já vai dando aquela... aquela... É, aquele relaxamento, aquele cansaço ocular, a gente já vai começando a entrar em transe. Eu na verdade eu não gosto muito do termo transe, eu prefiro falar estado hipnótico. Porque o transe é, é muito levado, aquela pessoa tá é, doidona, tá fora de si, né? Tá num uhum. estado alterado, né? A pessoa tá em transe, enfim, é, é um termo que é um termo bastante pejorativo a meu ver. Eu prefiro usar o termo estado hipnótico. Então, é, não precisa mais do pêndulo hoje. Existem outras formas mais, mais delicadas, mais é, simples de se fazer. Basta a pessoa seguir as instruções. E a gente sempre começa com um relaxamento. A gente faz um relaxamento. Faz uma onda de relaxamento. Começando pelo topo da cabeça, vai passando pelo corpo todo. Aí, a gente, em algum momento, a pessoa entra na mente subconsciente, onde estão as nossas memórias mais profundas, nossas memórias mais antigas, as nossas programações mentais, os comandos que a gente recebeu ao longo da nossa vida. É, os nossos primeiros hipnotistas, a gente fala que são os nossos pais. Então, a gente ouve tantos certos comandos, certas programações ao longo da nossa vida toda, que isso se torna uma verdade pra gente. E se faz as nossas crenças, né? Então... É, não é dormir, você comentou assim: ah, as pessoas pensam que vai ficar olhando no pêndulo e vai dormir. É um estado diferente de, do sono, não é dormir de maneira alguma. Eu ainda brinco para os meus pacientes e falo o seguinte: se você dormir na minha poltrona, eu faço cosquinha em você, porque não é para dormir, não.
0: <risos> Por mais que a
1: gente esteja num relaxamento corporal, a mente está muito ativa, muito focada, ela está num estado diferente do sono.
0: E me diz uma coisa, todas as pessoas são hipnotizáveis ou tem pessoas que não conseguem
1: relaxar? 100% das pessoas são hipnotizáveis. Basta a pessoa ter comunicação. Eu já hipnotizei criancinhas de 3 anos, que falavam muito bem, que entendiam o que eu falava. Pronto, havendo comunicação, já é possível. É, autistas que não conseguem falar... A questão não é que ele não é hipnotizável, é porque a comunicação entre mim e ele fica difícil, né? Por ele não conseguir verbalizar. Então, o único pré-requisito é a pessoa querer ser hipnotizada e conseguir falar, conseguir ter um meio de comunicação. É... Então, é, pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia, vários Isso transtornos que, que, as pessoas, que as pessoas pensam, ah, será que é difícil? Não, não é difícil. A pessoa estando medicada, estando num né, estado é, equilibrado, que possa conversar ali comigo, lógico que eu não vou hipnotizar uma pessoa que está em pleno surto, por exemplo, né, um surto psicótico. Mas a pessoa estando equilibrada, medicada, é, 100% das pessoas podem ser hipnotizadas. Mas a hipnoterapia, que é fazer terapia com a pessoa estando em hipnose, a hipnoterapia não é para todo mundo. A pessoa tem que estar tá no seu momento, ela tem que estar tá disponível, ela tem que querer. Porque colocar a pessoa em estado hipnótico é muito simples. Agora, a pessoa fazer terapia estando nesse estado, aí são outros 500. É só quando a pessoa está no momento dela mesmo.
0: Uhum. E quanto tempo dura mais ou menos uma sessão? E tem algumas coisas que você passa a mais, algum exercício a mais, a pessoa é, fazer em casa, algum medicamento, alguma coisa que complementa essa hipnoterapia? Essa, não, essa, a questão... essa sessão hipnótica? Uhum. Digo.
1: Não, a, a questão de medicação, isso realmente é somente com o médico, então eu não trato desse aspecto, a única pessoa que tem habilitação para prescrever ou para retirar medicamento é o médico da pessoa, eu realmente não entro nessa seara. É uma sessão entre tudo, entre a pessoa chegar, eu conversar, porque aí eu vou criando todo um ambiente, eu deixo... A pessoa sempre chega muito tensa, muito nervosa, ai, nem dormi direito essa noite. Então eu vou conversando para quebrar o gelo, eu faço uma piadinha, eu conto um caos, entendeu? E aí, quando a gente.. Aí eu explico tudo o que ela precisa saber antes da sessão, explico sobre as ondas cerebrais, explico sobre o que, que ela vai sentir na hora da sessão, ou mais, ou melhor, o que, que ela não vai sentir, porque ela acha que ela vai entrar num estado, que ela vai flutuar, que ela vai pra nárnia. E, na verdade, não é nada disso. Então, eu tiro todos esses mitos para a pessoa saber exatamente o que, que vai acontecer. E aí, então, a gente começa pelo relaxamento e aí a gente passa para a terapia. Terminou a terapia, eu ainda tenho mais uma conversa com a pessoa, porque a pessoa ainda fica em estado hipnótico alguns minutinhos após abrir o olho. Então, eu ainda fico um tempo ali com a pessoa, sentindo como é que foi. Eu pergunto muito assim, aí, o que você está sentindo? Tá tudo bem? Tá tranquila? Então, entre tudo, chegar e sair dá mais ou menos três horas. Esse processo inteiro dá mais ou menos três horas. E eu passo, sim, alguns exercícios, porque a psicoeducação é importante. Alguns estudos científicos é, chegaram à conclusão que o sucesso da terapia, ali, no, dentro do consultório, ele é 60%. Fora do consultório, é 40%. Então, eu posso trabalhar muito a mente da pessoa, tirar aquele lixo emocional, é, tirar aquelas travas, aqueles pesos que estavam atrapalhando a pessoa. Tudo isso pode ser perfeito, isso é 60%. Aí a pessoa vai para um ambiente tóxico, para um ambiente familiar deplorável, ou para um ambiente de trabalho que ela não se sente bem, que ela está sendo sempre é, colocada para baixo isso é 40%, então isso aí eu não não tô lá efetivamente para ajudá-la, mas eu passo ferramentas e técnicas para a pessoa conseguir lidar melhor com essas situações, né? Uhum. E depois então vou até te contar uma ferramenta que eu uso muito para todos os meus pensamentos, meus pacientes, que é o diário da gratidão. Depois eu te conto.
0: Ok. A Raquel Bronze está perguntando qual o valor, não sei se você informa, se ela é via direct, só estou repassando. Não,
1: é assim, a, o processo de hipnoterapia a gente chama de protocolo, né? ele não é por sessão, não é uma sessão. Tem algumas pessoas que precisam de duas, algumas pessoas precisam de três, a gente depende da evolução. Né? Então, a gente acaba falando que é um valor do protocolo como um todo. Não dá para saber exatamente. Então, primeiro, eu sempre faço uma consulta inicial de avaliação, onde é uma consulta que eu demoro uma hora e meia, duas horas, uma conversa muito franca, e eu, eu gosto muito dessa consulta de avaliação, porque é nesse momento que eu estou escutando com a minha alma o que aquela pessoa tem para te me dizer. Porque muitas vezes aquela pessoa já chegou na minha frente, eu já sou a última luz do fim do túnel, ela já passou por vários médicos, ela já tá desacreditada, ninguém tem mais, ninguém ouve mais ela é, as pessoas falam assim, deixa de bobagem, isso aí é falta de você tá ansiosa, por quê? Isso é falta de lavar roupa num tanque, vai capinar um terreno, é, isso é falta de Deus, então a pessoa já ouviu tantas coisas e quando ela chega no meu consultório, ela é e ela me encontra e eu faço questão de ouvir tudo que ela tem para te dizer, para me dizer e eu é, eu não julgo, não tem julgamento, não tem certo, não tem errado. Eu acho que isso faz toda a diferença nessa conexão. Então eu sempre faço essa consulta inicial antes e aí nessa consulta a gente estipula o valor, quantas sessões vai ser, a forma de pagamento, parcela. É nessa primeira consulta que a gente faz tudo. Eu não posso dizer um valor antes que eu estaria sendo. É... não estaria sendo correta, porque depende, depende muito.
0: Ok. É, ansiedade deve ser uma das coisas que mais é, as pessoas devem te procurar, né? Porque hoje o mal da humanidade né, tá na é ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, né? É o... Aquela coisa de estar tá muito no futuro, aquela coisa de estar tá muito no passado. É, eu quero que você conta um pouquinho pra gente assim, a história de, de alguma paciente, algum paciente que tratou ansiedade com você a gente tá, eu tô curiosa assim, de saber, porque eu gosto muito de, de ouvir esses relatos desses depoimentos
1: Ah, eu tenho muitos casos já tratei mais de 380 pessoas eu tenho uma listinha que de vez em quando atualizo, a última vez que eu olhei era mais de 380 e no mês passado, eu participei de um desafio aqui no Instagram, que durante 30 dias eu escrevi um texto por dia, o desafio dos eu 30 vi. textos. E nesse, nesse desafio eu contei N casos, N relatos, e eu como é, era o mês da mulher, eu contei só casos de pacientes mulher. Eu quero um dia fazer, talvez lá em agosto, no, no dia dos pais, eu faço 30 dias de relato de homens. Então, assim, tem muitos casos, já fiz live com, com um paciente minha. É, ansiedade, eu tratei uma, uma, uma mulher de 40 e poucos anos, super jovem, super bonita, e ela tinha as crises de pânico, de ansiedade no meio da rua. Ela começava a passar falta, tinha falta de ar, começava a suar, a perna tremia, ela tinha que sentar no meio da rua. Ela tinha que entrar numa loja, em uma farmácia, para sentar. Tamanha era a crise dela e não conseguia respirar, ficava aquela respiração ofegante. E nós tratamos, fizemos... Nesse caso, eu usei uma técnica chamada regressão. Que não tem a ver com regressão de vidas passadas, é regressão por emoção. Então, todo problema tem uma emoção por trás. Quando a gente busca essa emoção e a gente vai atrás da primeira vez que essa pessoa sentiu essa emoção... Pronto, a gente acha onde está a origem do problema. Aí, tratando a origem, o corpo não tem mais por que ficar reagindo daquela forma. Entende? Então, o corpo uhum. só reage com aqueles sintomas, com aquela falta de ar, com, é, com aquela sudorese, com a tremer. tem... É, taquicardia, parece que vai morrer mesmo a síndrome do pânico, você tem a sensação de quase morte. O corpo só reage dessa forma porque existe algo lá na sua mente subconsciente que está mal resolvido. O ser humano, Dar, ele tem muita dificuldade em lidar com situações mal resolvidas, situações pendentes. A gente não consegue passar de fase, digamos assim... A gente não consegue para frente se a gente fica remoendo aquilo... Por isso que às vezes a gente lembra de coisas que aconteceram há muito tempo... Aquilo dói como se fosse hoje... Então, com essa técnica da regressão... Quando ela é bem aplicada... A gente vai lá... No subconsciente existem as memórias... Né? As memórias mais antigas... As memórias recalcadas... A gente vai nessa memória que tem algo mal resolvido... Algo pendente... E aí, a gente resolve. No caso dessa paciente, é, ela sentiu um medo muito grande de quando ela ficava na creche, na escolinha dela quando era criança. Ela não queria ir para a creche. E a mãe precisava trabalhar, a mãe simplesmente deixava ela lá. E a criança gritava, esperneava situações que a gente vê todos os dias. E, e, o, e na cabecinha daquela criança, ela pensava que a mãe estava indo embora, nunca mais ia voltar. Olha o medo que essa criança sentiu, olha a, a situação de pavor, porque o ser humano, ele tem três necessidades básicas. Necessidade de se sentir amado, necessidade de se sentir ouvido e necessidade de se sentir protegido. Então, naquele caso, aquela criança estava se sentindo totalmente desprotegida, totalmente com medo. E qual que é a reação diante do medo? A reação diante do medo no nosso sistema límbico do cérebro é a reação de luta ou fuga, típica da ansiedade. Então, de acordo com o medo, você vai lutar ou fugir, de acordo né, com, com o sistema límbico, toda a reação química que acontece no cérebro, em todo o seu corpo. Então, quando... E assim, é lindo, é lindo como que acontece a ressignificação desses casos. Por exemplo, nesse caso específico, eu falei assim para ela, olha, eu vou tocar na sua testa, e você vai entrar num túnel do tempo. Imagina que você tá num túnel do tempo e você, com 42 anos, você vai ajudar aquela criancinha. Você vai entrar naquela creche, você vai pegar aquela criancinha no colo, você vai acolher ela, você vai dar todo o seu carinho, todo o seu amor para ela, deixando ela bem calma, bem segura. Você quer fazer isso? Você aceita salvar essa criança? Aí a pessoa fala, sim, eu preciso salvar ela. Eu falo, um, dois, três... Entra num túnel do tempo agora... Entra naquela creche... Pega essa criança no colo... E a pessoa com aquela imaginação toda... Ela resolve aquilo... Então a hipnose é muito de imaginação... né? Porque nosso cérebro... Ele não diferencia o real do imaginário... Então tudo que você imagina... Os seus, seus neurônios são ativados da mesma forma... Como se você tivesse visto e vivenciado aquilo... Então, quando ela imagina que ela está com 42 anos, entrando naquela creche, pegando aquela menininha no colo, acolhendo, dando carinho, fazendo ela se sentir protegida, é como se tirasse com a mão. E você percebe, Dária, quem é aquela menininha? Quem é aquela criança que ela ajudou? Ela mesma. Sim. Olha como que a cura está dentro de nós, a autocura. E... Isso faz uma marca tão profunda a nível cerebral, porque uma vez que a gente vê, é impossível desver. Então, uma vez que ela viu, que ela salvou, que ela acolheu aquela menininha, que ela deu amor para aquela menininha, acabou, já criou uma conexão neural aqui no cérebro. Agora, daqui para frente é só ela reforçar essa conexão neural para deixar cada vez mais forte, se sentir cada vez mais feliz, cada vez mais calma, tranquila, sem nenhuma crise de pânico mais. Nunca mais ela teve. Ela até fez uma live comigo.
0: Ah, olha só que interessante. Então, quer dizer assim, pelo que você é, está, está nos falando, assim, é como se nós fôssemos programados na infância, durante o período que nós não podemos muito discernir o certo ou errado, né, de estar de, de, de tá aceitando tudo que nos é passado por exemplo, quando a mãe né, ou o pai fala, Ai, você é vagaroso, você é preguiçosa você é feia e aí aquilo vai para o inconsciente e através do, da hipnose você faz essa reprogramação para ela mudar tudo isso e quando muda esse interior por exemplo, vamos lá vamos falar sobre autoestima relacionamentos tóxicos, é, quando é, você pega um caso assim de mulheres que sempre elas estão, ela, ela, ela tem um relacionamento, é tóxico, ela passa para outro, vai ser tóxico, passa para outro, terceiro, quarto, quinto, sempre está repetindo aquela situação. É, o que, que poderia ter causado isso? O que, que poderia é, estar tá, tá programado na mente dessa mulher? Que, que acontece isso é, com ela E fazendo a hipnose Fazendo essa reprogramação mental Ela pode mudar esse padrão Quebrar esse padrão e não ter mais esse tipo de relacionamento?
1: Sim, a resposta é sim A gente chama no, no ambiente corriqueiro Chega no meu consultório e a pessoa fala assim doutora, eu tenho um dedo podre É o famoso dedo podre Parece que o que ela escolhe É, a, é o traste É aquele, né? E... Por quê? Tem uma frase que eu falo muito, quem, quem é meu seguidor conhece, sabe? A mente só reconhece o que conhece, né? Por exemplo, diante de uma multidão de homens, uma multidão, uma plateia só de homens, por que, que aquela mulher vai se identificar com aquele específico? Porque a mente dela reconhece aquilo. A gente tem, a gente trabalha com neurônios espelho. Então, de alguma forma, aquilo chama a atenção. E se ela se relaciona com um cara bacana, gente boa, trabalhador, rapidamente ela enjoa, parece que ela não consegue, parece que o cara é pegajoso, parece que o cara né? Por quê? Porque está é, na programação dela se conectar com pessoas daquele jeito. Então, a gente, você, ah, o que você, vou falar para todo mundo que está aqui, o que você... O que te irrita no seu parceiro... É exatamente o que tem que ser tratado em você. Você acha que seu parceiro é preguiçoso... É deixa as coisas esparramadas... Escuta, por que, que isso te afeta tanto? Porque o problema nunca é o problema. O problema é como você reage diante do problema. Então, se o camarada... Todo dia deixa a toalha molhada em cima da, da cama... E você, todo dia você se irrita, todo dia você xinga, você já fica estressada, já começa o seu dia estressada. Por quê? Que esse, um simples ato daquele te incomoda. Porque você cresceu desde pequenininha, ouvindo a sua mãe, por exemplo, falar que você tem que arrumar a casa, que você é a mulher, que você tem que deixar tudo organizado. E olha que nós somos programadas para cuidar da casa, cuidar dos filhos, desde bebê. Se você vê as crianças brincando, crianças de 2, 3, 4 anos, o que, que as menininhas estão brincando? De boneca, de casinha, de maquiagem. Olha, olha a pressão pela estética já desde pequenininha, né? E o que, que é. os meninos estão brincando? De carrinho, de bola, de construtor, de fazer prédio, de kit de médico. Essa é a brincadeira dos meninos. Então, a gente já está sendo pré-programada desde as nossas brincadeiras. Então a gente tem boneca que troca a fralda, que dá mamadeira, que a gente arruma o cabelinho da boneca, né? Então, é. Aí, quando a gente vê uma coisa fora do lugar, aquela pia de louça suja, não dá um sericotico na gente? Parece que a gente não, não vai dormir enquanto você não vê aquela pia limpa, né? Tem gente que não dorme, tem gente que tem um, um treco, uma angústia, <risos> se tem um copo sujo. Mas por quê? Porque isso vem de muito tempo, de, de repetição. E você falou algo muito interessante. Às vezes, sem querer, a gente está programando os nossos filhos, né? A gente fala assim, não, o fulano, o fulano, ele é, uma bagu... ele é muito bagunceiro. Ele... O quarto dele é um nojo, não arruma o quarto dele, ele joga as coisas. Você tá falando isso pra sua prima, pra sua vizinha, e aquela criança tá ouvindo. Não, o fulano, o fulano, ele, não... ele tem muita dificuldade de matemática. Não, meu filho tem muita dificuldade de matemática, sabe? E aí, a criança ouve aquilo, opa, eu tenho dificuldade de matemática pronto, ela começa a acreditar ela tem essa crença de que ela não é boa em matemática, entende? de tanto que ela ouviu aquilo então é muito sério a forma como a gente programa a mente subconsciente dos nossos filhos e também a gente tem que prestar atenção como a gente foi programado as coisas que a gente não ouviu e como que isso não interfere na nossa vida hoje né?
0: e no caso daquele parceiro que é mulherengo <risos> isso daí tá na gente? como é que é? aí a gente
1: tem que fazer uma certa diferenciação ah. porque, porque nós em última análise, nós somos animais, nós temos um instinto animal bastante grande e a monogamia de um modo geral, ela é algo instituída, então assim, não vou ter esse mérito para não criar, né mas ah. se a gente for olhar como animais que somos nós temos esse instinto Acontece que o sexo para o homem, ele é muito mais fisiológico, ele precisa daquilo, e a mulher é 100% emocional. Então a mulher precisa de envolvimento, precisa ela tá ali junto, tá bem envolvida na situação mesmo para ter uma relação sexual, né? Então é muito mais simples o homem por ser uma questão biológica, né, dar aquela pulada de cerca mas isso não significa que essa pessoa não tenha uma programação mental doentia e problemática tanto que eu já tratei já foi no meu consultório pessoas, homens, por exemplo que traíram e se arrependiam muito daquilo e a culpa pesava ele muito a culpa estava, a culpa é a pior das coisas que a gente pode sentir a culpa, ela trava a gente não deixa a gente ir para frente então é... Tá passando um avião
0: aí. Tá. É que eu moro perto do aeroporto, então quando, quando passa o avião, já viu. Deixa eu, deixa e... eu deixar passar.
1: Tá, ah, pronto, já, agora sim. Já
0: foi, já foi.
1: Então, e eu já tratei também mulheres que carregavam esse peso da culpa de em algum momento da vida ela ter passado por isso, ter deslizado, ter né, traído o marido, ter se relacionado com outra pessoa... E isso, ela se sente como se ela... Aí ela começa a se autopunir inconscientemente, né? Então, se a pessoa quiser mesmo melhorar, e se livrar uhum. disso, ela consegue. Desde que ela queira.
0: Uhum. Quando você muda o seu interior, a sua mente, ela comanda tudo, você começa a atrair outros tipos de, de relacionamento, porque você ressignificou, né? Como você disse, né? A sua autoestima e tal. E com relação a dinheiro, Andréia? Aquela pessoa que sempre está na escassez, sempre está naquela pindaíba e trabalha, luta e tal, mas não consegue lidar com dinheiro, quando pega o dinheiro, quando vê já acabou. Como é que é? Isso também É, é a gente pode é, fazer essa terapia de hipnose e, e ressignificar isso, essa situação?
1: A hipnoterapia, ela trabalha tanto para resolver problemas, problemas do passado, problemas que estão acontecendo, como é, visando evolução, evolução como pessoa, e aí a gente trabalha muito com relação a alta performance, então a pessoa desenvolver e crescer no ambiente corporativo, no trabalho dela, na faculdade, nos estudos, e essa questão de mentalidade próspera, mentalidade abundante, é muito sério. É muito sério. Eu tava conversando com a minha personal esses dias mesmo. Eu sigo uma, uma corretora, que ela é corretora lá em Orlando. Trisca, não sei se alguém conhece. Ela é fantástica. Ela é corretora brasileira lá em Orlando. E ela sempre tá mostrando, e faz vídeo, stories, mostrando aquelas mansões em Orlando para aluguel de temporada, ou até para venda, né? E vira e mexe, vem... E olha que eu trabalho a minha mente há anos, hein? E vira e mexe vem aquele pensamento assim. Ah, eu nem queria uma casa tão grande assim. Aí eu falei, opa, opa, eu nem queria uma casa tão grande assim. Como assim? Olha, olha como que a gente é doutrinada. Vir... Olha o que, que eu penso também. Nossa, deve dar um trabalho limpar essa casa, esse monte de banheiro. <risos> não, olha como que isso é introjetado dentro da gente. E se você não dá, se você não para e não trabalha isso, você vive na escassez. Às vezes você... Quantas pessoas não têm aquele prato que é o prato da visita? Aquela louça. que é quando vem uma visita, coloca aquela louça na mesa. Ou então aquela toalha. Quando vem vi uma visita, tem a toalha específica das visitas. Aquela toalha branca, cheirosa, bordada... Por que o outro tem que usar o seu melhor e você não? A gente não tem aquela roupa de sair, aquela... Ah, essa roupa é para ocasiões especiais. Gente, ocasião especial é hoje. Isso é um pensamento de escassez. Daqui a pouco a gente morre e acabou. A roupa tá no guarda-roupa, entendeu? Pensamento de escassez também é quando a gente, tem, a gente quer um sabonete. A gente vai no supermercado, a gente quer comprar um sabonete. O sabonete que a gente gosta, que a gente que o aroma nos faz bem, ele tá 30 centavos mais caro. Aí a gente resolve comprar o outro, que a gente nem gosta tanto, porque tá na promoção, porque é Love, leve dois, pague, leve três, pague dois. Sabe assim? Não, isso Sim. não tem mais, nada mais do que pensamento de escassez. E olha uma coisa interessante. Eu fiz um curso em São Paulo ano passado de decodificação de mente e corpo. Quando a gente tem problemas de dinheiro, problemas financeiros, Muitas vezes dá problemas nos nossos rins. É muito comum interferir esse tipo de questão nos nossos rins. Estão com pedra, com é, é, inflamação urinária de repetição, entendeu? Por quê? Porque os rins é como se fosse, tivesse ligação direta com a nossa liquidez. A gente honrar as nossas dívidas. Então tem uma ligação direta com liquidez. Às vezes é batata, Dária. Quando alguém chega no meu consultório online, quando eu vou fazer uma avaliação, ah, eu tenho problemas de que eu não consigo enriquecer, parece que nunca dá certas coisas para mim. Eu pergunto assim: você já teve problema de, de inflamação urinária, infecção urinária, alguma coisa? Aí a pessoa regala o olho. Como que você sabe? Eu falei, não, não, só para saber. E, assim, não me espanta nem um pouco quando a gente trata a questão da abundância, da prosperidade, é, essas, esses problemas nos rins, tudo isso acaba ó, tá saindo como se fosse água, entendeu?
0: Isso não é mágica. Hum.
1: Não é mágica, é exato. É simplesmente a nossa mente, a única forma dela conversar com a gente é através do nosso corpo. Então, a forma da, da nossa mente dizer que ela tá, que alguma coisa tá mal resolvida, alguma coisa tá pendente, alguma coisa tá, tá, não tá legal, é através do nosso corpo. Acontece que a gente não é acostumado a ouvir o nosso corpo, né? A gente uhum. vai tomando antitérmico, vai tomando analgésico, vai deixando aquela dor de cabeça para lá, né? E às vezes é um sinal que a sua mente tá falando para você, de que você precisa
0: resolver com urgência aquilo lá. Uhum. Gente, quem tá na live, por favor compartilha e manda. Isso, a esse assunto que a gente está tratando aqui, que é muito importante da transformação através da hipnose, tá? Por favor, é uma coisa também que eu queria perguntar para você, Andreia, é assim quando você faz a hipnose, você usa uma linguagem específica, existem termos que não podem ser usados, que a mente não entende, ou que, né? como é que é essa, essa sugestão para o cérebro, né?
1: É, aqui, ah, isso vem muito da PNL, né? Essa questão que você está perguntando tem a ver com a PNL, porque na PNL, basicamente, o não, as palavras negativas são proibidas, né? E na verdade não é bem assim. Quando, no, sempre que eu vou começar uma sessão, eu pergunto para a pessoa assim: escuta, quando você abrir seus olhos, como que vai ser o seu novo eu? Quando você abrir seus olhos, como vai ser o seu novo eu? Aí a pessoa fala assim, ah, sem medo. Aí fala assim, qual é uma pessoa sem medo? Né? Ah, é uma pessoa corajosa. Ótimo, então você vai ser uma pessoa corajosa. Ah, eu vou ser uma pessoa é, sem as crises de pânico. Como que é uma pessoa sem as crises de pânico? Ah, é uma pessoa equilibrada. Joia, você vai ser uma pessoa equilibrada. Então, como que a gente, nós como seres humanos, a gente tem muito mais facilidade de reconhecer o que a gente não quer e a gente tem mais dificuldade de reconhecer o que a gente quer. E eu, e eu falo que a nossa mente, ela é uma criança de 5 anos. Então, quanto mais lúdico, quanto mais analogias, mais histórias você contar, mais a sua mente entende então, olha a, a força do não. Se você fala para uma criança, escuta, não, não põe a mão ali na tomada. Essa criança vai pôr a mão na tomada. Não é nem a questão que ela viu ou não entendeu ou não. É porque ela quer saber, mas para que não? O que será que acontece? Abre um campo de coisas, entende? Então, ao uhum. invés de você falar para uma criança, não põe a mão na tomada, em vez de você falar isso, você fala assim: vem aqui brincar comigo. Entende? Você tá afastando ela da tomada com uma ordem positiva. Então, é. é mais ou menos assim, nesse sentido que eu vou trabalhando na mente humana, né? Sempre acolhendo muito. Por exemplo, lembra aquele caso que eu contei que a menininha ela se sentia abandonada todos os dias na creche, porque a mãe tinha que trabalhar? Sim. Então, não é para falar para a, a pessoa de 42 anos não poderia chegar lá e falar assim, não chora, não foi nada, fica quietinha. Não, você tem que acolher. Eu sei que você está triste, eu sei que você está com medo de ser abandonada, mas vai ficar tudo bem, eu estou aqui com você. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Então, durante toda a hipnoterapia, eu acolho essa pessoa. Eu, e a pessoa que tá ali na minha frente, eu jamais eu julgo, jamais eu falo, você tá errada, eu esfrego. Na verdade, eu procuro sempre entender. Porque a nossa mente, ela não quer nos sabotar. Ela quer o tempo todo nos proteger. Então, a nossa mente acha que fazendo aquilo tá nos protegendo. De um mal pior, de uma dor, para não voltar naquela dor, sabe? Sim. então eu, eu trabalho um pouco nesse sentido de sempre trazer expressões positivas, sim, porque elas têm muito mais significado, né? E... Mas em alguns momentos eu preciso ser autoritária também e eu preciso usar o não em alguns momentos. Não é proibido, uhum. entende? Tem que, saber, tem que saber usar com parcimônia durante a sessão.
0: Uhum. Ok. Uh, você falou sobre os vícios. É... Por exemplo, a compulsão alimentar, a pessoa pode emagrecer através da hipnose?
1: Sim, sim. É incrível quando a gente trabalha a autoestima numa sessão de hipnoterapia. Porque o excesso de peso, Dária, é só um sintoma. É só a, a casquinha. O problema está bem mais embaixo, sabe? É, eu já tratei algumas pessoas, algumas mulheres, em que a origem de um, de um excesso de peso, uma dificuldade de emagrecer, estava muitas vezes num abuso, num abuso sexual que a mulher passou ou sofreu. É como se a mente entendesse assim: ah, eu preciso ficar grande para isso não acontecer de novo, eu preciso ficar grande para eu não ficar frágil. Entende? Então a nossa mente Ela quer nos proteger de algo De um mal que aconteceu Então a gente fica o tempo todo Ali é, Comendo, comendo é, Inconscientemente vai, Isso vai fora do consciente Porque racionalmente a gente sabe o que a gente tem que fazer para emagrecer. A gente não sabe que a gente tem Que comer comidas saudáveis Em porções Mais restritas, fazer atividade física Não é tão simples Por que, Sim. que a gente não consegue? Né? É simples, mas a gente não consegue por quê? Porque está aqui, o buraco é mais embaixo. Então, quando a gente vai tratar aquele abuso, ou aquele medo, ou aquela frustração que está fazendo a sua mente fazer isso com você hoje, é como se tirasse com a mão mesmo, sabe? E aí, o emagrecimento vem como esse. Vem como consequência. Existe uma técnica... Que a gente chama de balão intragástrico hipnótico, é a gente instalar um balão com a pessoa estando em estado de hipnótico, a pessoa, ela imagina que ela tá realmente com um balão lá dentro e esse balão inflado, cheio, ele faz com que sobre menos espaço no estômago, igual como se fosse um balão, né, real. E a gente instala, normalmente eu instalo na última sessão. É como se fosse a cereja no topo do bolo. Então eu trato todo o lixo emocional, todas aquelas crenças limitantes, toda aquela, aquela trava, aquele bloqueio que tá fazendo esse excesso de peso. Aí, para fechar com chave de ouro, na última sessão eu instalo o balão, que aí parece que a pessoa realmente ela tem outra vida, entendeu? E não necessariamente eu preciso instalar o balão. Eu já tive uma grande amiga minha, inclusive, que... E depois dessa situação, ela perdeu 18 quilos em três meses. E a gente nem tratou o excesso de peso dela. A gente tratou a autoestima. E foram 18 a 18, 16 quilos. Agora já deve estar tá mais, né? Que já faz um tempinho que eu não falo com ela.
0: Uhum. É, Para quem tá em casa, eu, é, você... Que exercício que a pessoa, por exemplo, que ela tá querendo trabalhar a autoestima, tem algum exercício que ela possa fazer em casa que você possa... Pode pode recomendar, ou pode dar uma demonstração aqui pra gente, é, da gente fazer um pouquinho, é, relaxar, fechar os olhos, ou a pessoa fazer da frente do espelho, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, não sei, fica a seu critério aí, o que, que você poderia dar de sugestão, vamos supor que a, a, a pessoa que está que com uma baixa autoestima, ou que, tá, que é procrastinadora... Vamos dizer... Que sempre está procrastinando... Sempre tem que iniciar o projeto... Ah, amanhã eu começo... Ah, Segunda-feira eu começo... Ah, e sempre está adiando...
1: Essa questão da procrastinação é interessante... Porque é um nome bonito... né? Que... Ah, porque eu sou procrastinadora... E às vezes o que está por trás disso... É um perfeccionismo, é um excesso de perfeição que a pessoa sofre muito com aquilo. É como se ela nunca tivesse preparada o suficiente, nunca tivesse pronta o suficiente para fazer, para começar. Então ela vai deixando para depois, sempre para depois, e a gente acaba arrumando é, atividades menos importantes para se fazer no lugar daquela que realmente é importante para gente. Isso tem que ser tratado porque existe uma causa. Né? agora, você falar para uma pessoa que tem baixa autoestima ela olhar no espelho e falar eu sou linda, eu sou maravilhosa vai causar mais mal-estar do que deve, do que poderia, Verdade. por exemplo é, porque assim a nossa mente é separada consciente e subconsciente ou inconsciente ou pré-consciente não importa a nomenclatura e existe o tá. um fator crítico dividindo, dividindo essas duas partes quando você tem uma programação subconsciente... De desvalorização... De inferioridade... Você não se acha bonita... Você não se acha capaz... Você não se acha competente... Você não se acha boa o suficiente... Todo mundo é melhor que você... Aí você vai na frente do espelho... Olha no espelho... E aí é o seu consciente que está falando... Você é linda... Você é maravilhosa... Você vai conseguir tudo... E assim, existem estudos que falam que o consciente representa 5% apenas de quem nós somos. E o subconsciente é 95%. Então, digamos que é muito raso. Fala pra uma pessoa que tá com depressão na cama. A pessoa tá com depressão, ela não tem coragem de, tomar, de levantar para tomar banho. Fala pra ela que ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é especial. Cara, não vai adiantar nada. Vai entrar por Até aqui, sai por aqui. Que...
0: É, e até eu acho que, que vem uma vozinha que fala assim, é nada, você fala assim, você ainda, é nada, né, não tem aquela vozinha assim que muitas vezes fala com, as, com a, com a e gente. E a pessoa
1: ainda fala assim, e ela ainda pensa assim, nossa, é, você tá mentindo pra mim, nossa, é mais uma que não tá vendo o meu estado, é mais uma que não tá percebendo. Então você, além, ao invés de estar tá ajudando, acaba tá prejudicando. Então assim, você falar a palavra palavras positivas no espelho, desde que sim. o seu subconsciente esteja condizente. Então, eu passo exercícios como esse após a sessão de hipnoterapia. Aí sim. sim, aí você fica reforçando aquela conexão neural. Senão, é perda de tempo e fica aquela coisa contraditória, aquela vozinha do Zé Curubu, como você falou, que fica, <risos> ah, tem alguma angústia, uma coisa, entendeu? Não é legal. Uhum. O, que, que, eu, quando, o que, que a gente faz para trabalhar o subconsciente e não o consciente? Através da imaginação. Então, nem precisa de, de indução formal, nada disso. Basta você, diariamente, você ficar no lugar tranquilo, fechar seus olhos e você se imaginar como seria a sua melhor versão. Como seria a Dária de sucesso espetacular. Aonde você quer chegar? No topo, depois de você vencer tudo. Como que seria? Quais as roupas você estaria usando? Quais os lugares você estaria frequentando? Quais os alimentos que você ia comer? Quais restaurantes? Que pessoas estariam ao seu redor? Você não consegue minimamente visualizar a da área de sucesso, a da área vencedora, a da área feliz? Você não consegue minimamente imaginar isso?
0: Sim, 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 consigo, <risos> consigo. Então, Aliás, eu, eu faço isso assim tá. diariamente
1: Então, e já que você já tem essa mínima ideia Uma vez que você vê, é impossível desver Agora compete a você só reforçar essa programação De você se ver em ambientes mesmo E não usa só a visão, usa a parte sinestésica os cheiros que você vai estar tá sentindo naquele, naquele momento, os lugares que você vai estar tá indo, com que pessoas você vai estar tá convivendo, é, quais são os, o que, que você vai ouvir, que tipo de música, que lugares você vai frequentar, qual é o barulho do ronco do motor que, do carro que você vai ter. Então, quando você pega todas essas áreas sinestésicas, você vai trabalhando a sua mente e sempre de olhos fechados e imaginando com o máximo de detalhes possível. Se você fizer isso todos os dias, sabe o que, que é uma coisa incrível que acontece, Dario? Você passa okay. a ter atenção seletiva. A gente passa a ter atenção seletiva. Olha só, isso é muito sério. Uma, gra... uma mulher que tá querendo engravidar, ela tá louca para engravidar. Ela anda na rua, ela só vê grávida. Ela fala assim, é. impressionante. Parece que eu só vejo, eu saí na rua, vi 15 grávidas hoje. Ou então você vai comprar um carro, você vai na concessionária e você escolhe o carro que você quer da cor vinho. E seu carro vai chegar daqui 20 dias. Você sai da concessionária, é. você só vê carro vinho na rua. É impressionante. Sim. Por que que isso acontece? Porque a gente tem atenção seletiva. A gente fala, né? Tudo que a gente coloca o foco expande. E é bem isso. Então, se você coloca o foco e começa a ver com o máximo de detalhes o que vai ter para você no futuro breve, no futuro de sucesso, ao longo do seu dia a dia, a sua mente, o seu cérebro vai te trazer atenção seletiva e vai te mostrar insights, vai te colocar pessoas perto de você que vai ter um networking que vai ter um, um bom negócio que vai, ter, que vai te levar para aquilo sabe? Então uhum. a gente trabalha com neurônios espelho que é essa empatia, essa reciprocidade entre pessoas e a questão de da gente focar e expandir. Então é você visualizar, não precisa de transe formal de indução formal, basta você se imaginar na sua melhor versão todos os dias que muda completamente a sua forma de pensar
0: Uhum Ok, é, gente, a gente está assim quase no finalzinho da live, já são 20h51, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, fica à vontade para fazer perguntas aí, aproveitem, tá? E eu tenho, assim, algumas perguntas, assim, que, 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 que eu peguei, né, para fazer para você. É, aqui é uma 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 moça, né, que diz que o marido dela é, vira e mexe, ele fala somente que a, a, a mãe dele faz tudo por ele, né, e que a, e que a, e que a esposa não, que tudo é a mãe, é, e ela se sente menosprezada, né, como você, o que, que você falaria para essa, essa mulher?
1: Olha, aqui entra um pouco da questão da constelação familiar sistêmica. Não sei se você conhece, mas é uma, uma abordagem muito bacana. É, eu sou consteladora também, então eu acabo colocando todos esses fundamentos na minha sessão como um todo. Um pouco da medicina germânica, né, com a DMC. E nesse caso é muito nítido para mim que, a gente, que eu estou de frente de um homem infantilizado. De um homem que não saiu da sua família de origem, né? Não assumiu o seu papel de homem, daquela dessa nova família. E eu imagino mais, imagino que esse homem tenha problemas financeiros, tenha problemas sexuais. Por quê? Porque uma pessoa infantilizada, uma criança, ela não ganha dinheiro, ela não trabalha, não vence na vida, ela não faz sexo, ela não tem uma esposa. Então... Enquanto esse homem não cortar definitivamente esse cordão com a mãe dele... Nada vai para frente. Então vai continuar numa situação bastante patológica, bastante tóxica. E muitas vezes não é nem culpa dele. Às vezes a culpa é da mãe. É uma mãe que não permite o filho ir a vida. É uma mãe que tem um buraco, que tem um vazio interno... Que acaba sendo suprido por esse filho... Então, se esse filho vai embora, vai para a vida, vai para a família dele, ela vai ficar com esse vazio, vai ficar sozinha, vai ficar abandonada. Então, eu, eu teria algumas coisas para falar com relação a esse homem que ele precisa se libertar disso, senão ele não vai conseguir evoluir, não vai conseguir para frente financeira, financeiramente, profissionalmente. E, e quanto a essa mulher, ela tem que olhar para ela. Ela não pode colocar a felicidade dela nas mãos de outra pessoa. O problema nunca é o problema. O problema não é o, o marido elogiar a comida da mãe, da sogra. O problema não é esse. O ah. problema é por que, que isso dói nela? Por que, que isso atinge ela?
0: Entende? Qual que é a programação,
1: programação... que a programação que está sendo congruente ali? Que não é para hum. ser... Por que, que você se sujeita? Quando eu olho bem no fundo dos olhos dela e falo assim, por que, que você aceita migalhas de amor? Aí parece que abre, sabe? Que a uhum. questão não é ele. Muita questão é dela. Então eu trabalharia essa mulher, essa autoestima, por que, que ela aceita tão pouco? Por que, que ela aceita somente migalhas de amor? E deixando bem claro que esse homem também tem problema. Que não é normal um homem ter, adulto ter uma relação tão próxima assim, tão... Íntima com a mãe e Enfim, não olhar Para a nova família dele Ficar sempre com esse olhar na família de origem Então tem uma questão é, Familiar aí que precisa ser Trabalhada, sabe?
0: Uhum. Tá é, Outra questão aqui é, Me fechei para o amor Deixei de acreditar Muito sofrimento Me ajude
1: Nesse caso aí Teria que fazer uma regressão. Teria que ver qual, em que momento ela se perdeu. Porque as crianças, elas nascem felizes. A gente nasce com uma programação criativa. As crianças, eu aposto que quando perguntaram para você, quando você era pequena, Tari, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, é cientista, astronauta, policial, professora, não é? A gente nasce assim... E por que que essa programação vai sendo minada, vai sendo diminuída dia após dia, a ponto de chegar um momento, tem mulheres de 40, 30 e poucos anos que não se conhecem mais. Que não sabem mais quem são, que não sabem mais o que gosta. Eu tenho uma pergunta que eu faço assim, escuta, qual que é o sabor de pizza que você mais gosta? Aí a pessoa fala assim: "Ah, qualquer um que o pessoal pediu como?" Nossa, é muito característico aquela pessoa que ela não, não é ela não sabe mais quem ela é. Ela não tem mais seus sonhos, seus projetos. Ela hum. ela come o que todo mundo quer, ela vai onde todo mundo quer, ela entendeu? Então, é, ela perdeu o seu ser mulher. Então, para nesse caso, a gente precisa descobrir aonde ela perdeu. E para ir lá e resgatar, ir lá e ressignificar. O processo de ressignificação é muito lindo. O processo de ressignificação é a gente tirar o sofrimento do momento e colocar amor, carinho, atenção, proteção, afeto. Realmente é muito lindo. É, liber... é transformador mesmo o que a hipnose faz na vida de uma pessoa, sabe? Principalmente na vida das mulheres, né?
0: Sim, com certeza. Olha só. A gente tá chegando no, no, no finalzinho aí da nossa live, daqui a pouco o Instagram derruba. É, eu quero te agradecer muito, 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 porque, nossa, você deu uma aula aqui pra gente. É, tenho certeza que tá, vai ter muita gente aí te procurando aí pra, pra, pra conhecer mais o seu trabalho. E eu quero que você deixe sua mensagem e seus, é, suas redes, seus contatos aqui também vai vai estar aparecendo, o que você quiser falar, o momento é de dar o seu recado.
1: Obrigada, agradeço o convite, agradeço por estar aqui, estou muito feliz, eu sou apaixonada nesse assunto, eu poderia ficar horas aqui falando, porque realmente esse assunto me encanta, é, eu tenho tem um tempinho livre, eu estou lendo, estudando sobre isso, eu, verdadeiramente eu gosto, e o que, que eu poderia dizer... Eu sempre digo para todo mundo que me procura, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, né? A gente parece que a gente tem aquela, aquela coisa, aquela... Ah, se eu, me, se eu não ajudar o outro, se eu falar não para ele, se eu não estender a mão, eu não vou estar tá sendo é, fiel, não vou estar... Tá... A gente, como no avião, né? A gente primeiro coloca a máscara na gente para depois ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, enquanto você fica colocando a máscara no outro, a sua vida gira em torno do seu filho, a sua vida gira em torno do seu marido, a sua vida gira em torno do seu trabalho. E cadê você, como pessoa, como mulher? Quais são os seus planos, seus sonhos, seus projetos? Em que momento você se perdeu? Então, quando você resgata você, você é um ser único, um ser pleno, você se coloca em primeiro lugar, aí você tem forças para você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, não é egoísmo, se coloque em primeiro lugar, você vai fazer, você vai sentir como isso faz bem para você, você conseguir ajudar as outras pessoas de maneira plena, né? e eu tô sempre à disposição para conversar eu adoro as redes sociais eu tô sempre fazendo stories, fazendo live postando vídeo aqui no Instagram no Instagram é andreapainhunderline quem quiser me achar lá eu tô sempre à disposição para conversar meu site novo e pronto, eu vou divulgar amanhã, se tudo der certo meu site novo mas já dá para adiantar aqui é
0: andreapain.com.br.
1: <risos> eu preparei ele com todo carinho assim, com todo amor, tá bem bacana. E todas essas informações estão lá, eu tô sempre à disposição para conversar sempre por aqui, só me chamar no direct.
0: Vai ter bastante artigos lá e histórias, essas histórias que adorei ver lá no seu Instagram. Eu
1: quero fazer uma aba só com relatos de... Cons... Ah. Eu ainda quero escrever um livro sobre isso.
0: Olha, olha só. só.
1: Aqueles relatos são todos verídicos, são todos histórias. O que eu Sim. faço, na verdade, é só mudar o nome, né? Eu coloco o nome fictício, mas as histórias são realmente histórias reais, são histórias, assim, impressionantes. Uma, uma terapia é diferente da outra, É, é muito individual, uma história diferente da outra, uma pessoa que está na minha frente é diferente da outra. Eu me encanto com isso, sabe? Eu vou sempre de coração aberto para ouvir aquela pessoa verdadeiramente com a minha alma, sabe?
0: Uhum. Andréia, muito obrigada. Namastê, um prazer. Foi um prazer, foi, meu Deus, imenso, 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 imenso. Amei, meia, meia, meia nossa live. Espero que possamos obrigada. fazer outras e outras e mais outras. Sucesso pra você, meu amor. Tudo Exato, de bom. Todos nós. Tá? Obrigado, tchau, pessoal. Tá Obrigado pra todos, pra todos que assistiram aí a live. Tchau. Tchau, tchau.